0: Wow, Jesus hat 2 Milliarden Einträge im Internet. Also der Jesus aus der Bibel, der polarisiert auf alle Fälle. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen über diesen Mann. Also eines kann man Jesus sicher nicht vorwerfen, dass er ein langweiliges, angepasstes Leben geführt hat. Das Leben von Jesus war prickelnd, leidenschaftlich, voller Hingabe, ein ganzheitliches Leben. Es war sogar ein Leben voller Ecken und Kanten und schlussendlich ein Leben, wie sich der Schöpfer für ihn gedacht hat. In der Serie Jesus ist, wollen wir uns anschauen, was Jesus für dich und mich bedeutet.
1: Hallo zusammen. Ja, die Jeans sind wirklich cool. Die gefallen mir auch extrem gut und auch von meiner Seite herzlich willkommen heute Abend im ICF Vorarlberg. Viel wichtiger als meine Jeans heute ist das, was ich euch zu berichten habe. Wir sind aktuell in der Serie Jesus ist und heute mein Thema ist Jesus mein Wunder. Wer von euch glaubt an Wunder? Cool. Jesus selber hat sehr viele Wunder vollbracht und ich habe euch ein aktuelles Bild mitgebracht von seiner letzten Hochzeit. Jesus war hier, die Weinflaschen unter dem Wasserschild. Also er hat selber an einer Hochzeit, als der Wein ausgegangen ist, absoluter Skandal, hat er Wasser zu Wein verwandelt. Vielleicht bist du heute hier, brauchst selber irgendwo ein Wunder in deinem Leben, in einer Beziehung, ein körperliches Wunder, im Job, mit der Familie, mit dem Hund. Ich weiß, ich weiß nicht, und so weiter. Ich bin überzeugt, dass Jesus mächtig ist, ein Wunder zu vollbringen in deinem Leben. Ich zeige dir heute auf, was Jesus für Wunder gemacht hat und äh, wie Jesus auch heute noch ganz aktuell Wunder vollbringt. Wenn wir zurückschauen in die Bibel, dann war es ganz am Anfang schon bei Abraham, wo Gott ein Wunder vollbracht hatte. Und zwar war da eine Familie, die Familie vom Abimelech, dessen, also die Familie war von Unfruchtbarkeit geprägt. Abraham ging dann hin, betete die für, für die Familie und die Unfruchtbarkeit war dahin. Das lesen wir am 1. Mose 20, Vers 17. Also da hat Gott schon ein Wunder gemacht, ganz am Anfang von der Bibel. Später dann erkennt vielleicht die Story: Israel ist aus Ägypten befreit worden. Und da lesen wir im 2. Mose 15, Vers 26: Er sagte zu ihnen: Hört auf mich, den Herrn euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der heilt. Denn ich bin der Herr, der heilt. Cool, oder? Es folgt zwei Millionen Israeliten, werden befreit aus Ägypten, ähm, werden befreit von diesen Krankheiten, die die Ägypter haben, werden fit gemacht für eine 40-jährige Wanderung. Gut, das haben sie noch nicht gewusst, gell? (lacht) Aber was für ein Versprechen von Gott. In der Wüste bekamen sie dann auch die zehn Gebote und so weiter. Auch später, wenn wir später nachschauen, auch David bezeugte, dass Gott Wunder gemacht hat. Da lesen wir im Psalm 103 Vers 2 und 3: Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und hält mich von allen Krankheiten. Wer war letzten Sonntag hier? war cool möchte ihr euch erinnern Reto hat hier den Korb mit den Früchten der Dankbarkeit oder den Korb der Dankbarkeit mit den Früchten gefüllt genau das meint hier David erinnert euch immer wieder was Gott Gutes getan hat in eurem Leben das war so das Bild der Israeliten von Gott habt ihr das Bild Gott der wundervoll bringt Gott der aktiv ist Gott der eingreift Gott der wundervoll bringt cool da wäre ich auch gerne gewesen. <lacht> dann, dann kam eine Zeit nach dem Prophet Maleachi, wo Gott sich wie 400 Jahre lang zurückgezogen hat. Es war wie Funkstille zwischen Gott und dem Volk. Und in dieser Zeit driftete das Volk langsam ab. Das Volk baute sich Gesetz um Gesetz um Gesetz um Gesetz Für sie war es extrem wichtig, diese Gesetze einzuhalten, denn so, nach ihrer Ansicht, konnten sie sich die Gunst von Gott verdienen. Ihnen war es zum Beispiel verboten, am Sabbat zu arbeiten. Das durfte man nicht. Und, ja, genau. Ähm, Zum Beispiel, die Gesetze gibt es auch heute noch. Zum Beispiel ist es am Sabbat verboten, den Liftknopf zu drücken. Denn den Liftknopf zu drücken ist Arbeit. Gut, dann gehe ich die Treppe hoch. Ist keine Arbeit, oder? (lacht) Als ihr seht, extrem komplizierte Gesetze. Und aus diesen Hunderten von Gesetzen vergassen sie, wie wunderbar, seht das Wort, wie wunderbar Gott ist. In dieser Zeit kam dann Johannes der Täufer. Ich möchte euch erinnern, Johannes der Täufer, dieser Mann in der Wüste, der die Leute angeschrien hat, im Kamelhaarpullover und Bienen und Honig gegessen hat. Er preached die Umkehr. Ja, genau. <lacht> Männer essen Honig, echte Männer kauen Bienen. <lacht> Johannes preached die Umkehr. Er sagte, kehrt um. Und sehr interessant ist, er sagte nicht, kehrt um, weil die Hölle nahe ist, sondern nein, kehrt um, weil der Himmel nahe ist. Positive Motivation, gefällt mir extrem gut. Und seine Message war, macht euch bereit für das, was Gott für euch bereit hat. Macht dich bereit für das, was Gott für dich bereit hat. Er kam so voll extrem in diese, in diese Situation, wo die Israeliten diese hunderte von Gesetzen einzuhalten hatten. Und er preached da die Umkehr. Dann an einem Passafest. Das Passafest ist eigentlich das Fest, wo die Israeliten den Auszug aus Ägypten feiern. An so einem Passafest kam dann Jesus in die Stadt. Und zwar kam er da zum Teich Bethesda. Bethesda heißt Hebräisch oder Hebräisch und heißt Haus der Gnade. Da möchte ich euch ganz kurz die Geschichte vorlesen, wie das damals so ausgeschaut hat bei diesem Teich von Bethesda. Und ihr könnt hier das Bild dazu betrachten. In der Stadt befindet sich nicht weit vom, Sta- vom Schafftor entfernt der Teich Bethesda, wie, He- wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele kranke, blinde, gelähmte und gebrechliche lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit bewegte nämlich ein Engel Gottes das Wasser. Wer dann als erster an den Teich kam, der wurde gesund. Ganz gleich, welches Leiden er hatte. Hast du das Bild? So ein Tümpel? Der Teich von Bethesda, rundherum Kranke, Blinde, Gelähmte. Und ab und zu kam ein Engel von Gott vorbei, so bewegte das Wasser. Und der erste, der drin war, wurde geheilt. Wenn wir das so lesen, so Gott hat doch noch Wunder vollbracht in dieser Zeit. Einfach nur ab und zu. Und das widerspiegelte die Einstellung oder die Haltung vom Volk. Wenn Gott dann Wunder bringt, so selten. Oder nur in der alten, guten Zeit, als wir noch in Ägypten waren. Und irgendwie ist es sowieso eine kleine Erinnerung von Gott. Hey, ich bin noch da. Hey, ich kann noch Wunder bringen. Also Jesus kam da an diesen Teich. Dann lesen wir in Johannes 5, Vers 5 bis 6. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Als Jesus erfuhr, Jesus weiß eh alles. Aber als Jesus erfuhr, dass dieser Mensch schon seit 38 Jahren krank ist, fragte er ihn, hey, willst du gesund werden? Also stell dir diese Situation vor, der Typ seit 38 Jahren an diesem blöden Tümpel, krank. Da kommt der Jesus, der heilt, der Jesus, der wundervoll bringen kann. Hey, du, willst du geheilt werden? Was sagt er? Ja, pff, weiß nicht. Heute Abend kommt meine Freundin vorbei und es ist das so schön Wetter heute und... Ja logisch, heile mich. Das wäre doch die Antwort gewesen. Der kranke Mann reagiert anders. Er verfiel in diese Opfermentalität. Jesus fragt ihn also, willst du geheilt werden? Was antwortet der Kranke? Da lesen wir in Johannes 5, Vers 7. Ach, Herr. Ach, Herr. Entgegnete der Kranke. Ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, komme ich immer zu spät. Er hat die Frage gar nicht beantwortet. Er erklärt nur, wie beschissen es ihm geht, an diesem blöden Teich. oder? Er ist in diese Opfermentalität gefallen, diese Opfermentalität, die uns davon blockieren kann, dass Gott uns Geschenke geben kann, dass Gott an uns wirken kann. Es gibt so vier Wunderblockaden, sage ich denen so, Dinge, die dich davon abhalten oder die blockieren, dass ein Wunder geschehen kann. Schauen wir uns das genauer an. Das, die erste Wunderblockade ist die Resignation. Ach, Herr. er hat aufgegeben kennst du die situation ich habe so oft geglaubt ich habe so oft gebetet ich habe gefasst ich habe zweimal meinen zehnten in den UKB geworfen ist nichts passiert diese spannung zwischen zwischen glauben und enttäuscht werden das ist ähnlich wie ähm, sicherheit ich habe eine sichere church eine sichere familie einen sicheren hund einen sicheren job und so weiter Ist cool, wer wünscht sich das nicht? Alles ist sicher, alles ist geregelt. Ich habe meinen Lohn, ich habe meine Freunde, alles ist super. Nach zwei, drei Jahren, ja, schon ein bisschen langweilig auf dieser Seite. Dann mache ich den Schritt rüber. Die Spontanität. Alles spontan. Spontane Church, spontaner Lohn, spontane Frau, spontaner Hund. Cool, oder? Begeisterung bricht aus. Yeah, das Leben rockt. Ein Jahr lang vielleicht zwei Jahre. Und dann, da drüben in der Sicherheit, da war es doch so, so viel schöner. Ich hatte einen fixen Lohn. Gut, ich gehe wieder rüber, nehme den Hund mit, der war so cool. <lacht> wieder einen sicheren Job, sicherer Hund, <lacht> sichere Church, alles sicher. Irgendwann wird es wieder langweilig. Langweilig. Die Lösung liegt in der Mitte. Das ist so der Spannungsbogen zwischen Spontanität und Sicherheit. Dieser Spannungsbogen ist extrem wichtig, weil der hält dich auf Trab. Wenn du resignierst, dann lässt du den Spannungsbogen los. Das ist wie beim Windsurfen. Wenn du das Segel voll in den Wind stellst, dann hat der Wind keine Angriffsfläche mehr und du fällst ins Wasser. Also die Resignation. Die Wahrheit liegt in der Mitte und diese Spannung die ist gut. Die ist wichtig. Die zweite Wunderblockade, das Vergleichen. Die anderen sind eh gesegneter wie ich. Die sehen sogar noch schöner aus. Sie singt so schön. Das Leben ist so unfair. Die Wiese ist grüner als meine. Das Auto ist schneller als meins. Sören sagte mal, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Zufriedenheit. Auch der Kranke hat sich verglichen. sagt immer, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Schuldzuweisung. Niemand kümmert sich um mich. Sieht denn niemand, wie schlecht es mir geht? Seit 38 Jahren. Warum hilft mir denn niemand? Andere Frage. Hat ja schon mal jemand gefragt, ob er ihm hilft? Kleines Beispiel. man Mann geht zum Arzt sehr krank der Arzt stellt dann also macht Bluttests und alles drum und dran ähm, eine Woche später ruft er ihn an den Patient, lieber Patient wir wissen was schuld ist an Ihrem schlechten Zustand der Patient ja ja was denn was denn ja wissen Sie Drogen und Alkohol die sind schuld der Patient so Puh, danke ich habe schon Angst gehabt es liegt an mir <lacht> Schuldzuweisung <lacht> <lacht> die vierte Wunderblockade, Ausreden. Ja, wenn ich es probieren würde, bin ich eh zu spät. Ich habe jetzt schon verloren. Dieser Ausredenmodus, der viele Menschen bereits schon inne hat. Die sind um keine Ausrede verlegen. Kommen sie fünf Minuten zu spät, ja, Krankenwagen, und dann muss ich noch telefonieren, und dies und jenes. Dieser Ausredenmodus, die vierte Wunderblockade. Also dieser Kranke hat sich als Opfer gefühlt. Und wenn wir uns selber als Opfer sehen, dann bekommen wir eine falsche Ansicht, wie die Dinge wirklich sind. Das ist deep. hört Hört nochmal zu. Wenn wir uns als Opfer sehen, dann kommen wir eine falsche Ansicht über die Dinge, über wie sie wirklich sind. Hast du es? Ich möchte jetzt die Bühne freigeben für zwei wunderbare Menschen, die ihre Geschichte, ihr Erlebnis mit Jesus uns kurz erzählen.
2: Ja, für die, die mich nicht kennen, ich habe zwei Kinder. Ich habe einen älteren Bruder, sein Name ist Dano, er ist 17. Er ist Schweizer, koreanischer Abstammung. Und ich habe vor etwa einem Jahr einen Job gewechselt und musste da geschäftlich nach Korea reisen, habe da Leute getroffen, die kamen dann Anfang dieses Jahres in die Schweiz zum Skilaufen, trafen sich da mit Freunden und da war eine Dame aus Deutschland, die lebt in St. Gallen und berichtete von einer Gemeinde, von einer koreanischen Gemeinde in St. Gallen. Ich habe Ihnen das da nur erzählt und wir fuhren gleich am darauffolgenden Sonntag dahin und ja, es war cool, der Gottesdienst war auf koreanisch, habe zwar nichts verstanden, aber... Nachher gab es noch äh, gab's ein Buffet, war eine coole Gemeinschaft, hatte viele Jugendliche, die waren im selben Alter wie er, auch schweizkoreanischer Abstammung. Und ja, er ist da weiterhin dann in die Gemeinde gegangen, ich war die ersten paar Male noch mit, morgens äh, koreanischer Gottesdienst, am Nachmittag dann weiter ins ICF. Ja, ich habe dann den Job verloren und ja, ich betete zu Gott und sagte, was soll ich tun? ich, ich, ich brauche die Kohle. Wie, wie soll ich die ganzen Alimente, Unterhaltsbeiträge und so bezahlen? Ich krieg das so nicht gebacken. Und Gott öffnete mir eine Tür, schenkte mir einen neuen Job. Nach dem ersten Monat kam der CFO zu mir, der Finanzchef, und äh, ja, mit Autoschlüssel und sagte, ja, hat er hatte doch noch einen Wagen und so, ich soll mal Probe fahren und wenn er mir gefällt, kann ich ihn behalten. Und ich dachte, wow, Jesus, du bist einfach großartig. Ich, ich, das habe ich gar nicht verdient, dass du mich so beschenkst. Und jeden Morgen, wenn ich da zur Arbeit fahre, dann danke ich Gott einfach für den Segen, für das, was er macht in meinem Leben. Und ja, letzte Woche war ich in Frankfurt auf der Messe, da schreibt mir Dano eine SMS. Du, ich lasse mich nächsten Monat taufen, kommst du auch. Und ich dachte bei mir so, hey, und wenn es nur war, dass ich den Job gehabt habe, dafür, dass Dano zu Gott gefunden hat, dann hat es sich gelohnt. One more for Jesus. Und das ist einfach wirklich großartig. Und ich bewundere einfach Gottes Wege und Gottes Kreativität. Und wenn du bis heute dein Leben selbst in der Hand hast, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass du dein Leben in Gottes Hand legst und ihm ganz vertraust. Denn er will nur das Beste für dich. Amen.
3: Hallo, für alle, die mich kennen, ich bin die Ines. Ich habe eine Lehre im Gastgewerbe gemacht, habe die letzten fünf Jahre auch im Gastgewerbe gearbeitet, Ähm, bin zwar im ICF ähm, im kreativen Bereich tätig, mache die Flyer und die Charts, also gestalte das Ganze und ich... ähm, ich habe bis im September letztes Jahr noch in einem Café gearbeitet in Bregenz und habe dort am Wochenende gearbeitet abends zum Abend gearbeitet am Feiertag gearbeitet und habe dann die Möglichkeit bekommen am, im Oktober in ein Café umzusteigen wo ich im Sonntag frei hatte am Feiertag und am Abend und für mich war das so, ähm, war so boah, wie genial endlich ein Job wo ich mit mir mehr in meine Kirche investieren kann wo ich mehr Zeit habe mit Gott mehr Zeit für meine Freunde und das war einfach ein Riesengeschenk für mich. Und für mich war klar, ja, das ist jetzt fix, der Job den werde ich machen bis zum Lebensende, weil da kann ich das machen, was ich gelernt habe, da kann ich voll verdienen und da kann ich mir einfach für das investieren, was mir einfach wichtig ist in meinem Leben. Ähm, es hat gerade drei Monate gedauert dann bin ich auch gekündigt worden dort. Und für mich war das dann auch so ein Schock, so, wow, was mache ich jetzt? Erstens, weil ich finanzielle ähm, Fixkosten hatte, die ich einfach ähm, bezahlen müssen habe. Und einfach auch die Frage, warum jetzt, warum ist jetzt das passiert, die ihr einfach denkt, ja, das ist jetzt einfach der Job, den ich machen werde. Und ich bin vor so einem riesigen Fragezeichen gestanden, habe nicht gewusst, was will Gott jetzt einfach damit bezwecken, dass ich den Job jetzt verloren habe. Und ähm, wie ich gesehen habe, ich bin im kreativen Bereich tätig im ICF. Und Gott hat mich dann ermutigt, ja, ich soll wieder anfangen, mich für Ausbildungsplätze im grafischen Bereich zu bewerben. Und ich habe dann angefangen, mich da, da zu bewerben und es hat geklappt und es hat geklappt. Und für mich war dann halt einfach auch die Entscheidung, ähm, wie man es vorhin in der Predigt schon erwähnt habe, bleibe in der Opfermentalität und ähm, gib auf, dass es nicht funktioniert oder bleibe stark und glaubt daran, dass Gott Wunder tun kann. Und ich habe dann eine Werbeagentur gefunden in Schwarzach, wo ich mich beworben habe und circa zwei Wochen später beim ich angerufen und gemeint, man möchte mich auf ein Bewerbungsgespräch einladen und dann war ich auf dem Bewerbungsgespräch habe dann auch zwei Schnuppertage hinter mir gebracht. Und, ähm, das war eine Blindbewerbung. Ich habe nicht gewusst, dass sie jemanden suchen. Ich war viel zu spät dran für die Bewerbung. Also eigentlich ist die Bewerbungsfrist schon abgelaufen. Und trotzdem habe ich mich eigentlich durch alle durchgeboxt und habe jetzt die Lehrstelle bekommen und werde in zwei Wochen dort anfangen. Und es ist echt genial, dass es sich wirklich lohnt, wenn man dran bleibt, dass Gott bereit ist, Wunder zu tun in meinem und so wie auch in deinem Leben. Ja, und das ist mein Wunder mit Jesus.
1: Vielen Dank ihr zwei, vielen Dank Thomas und Ines und was mir so bewusst wurde wo ich die zwei Geschichten gehört habe das Wunder beginnt in dir ich erkläre euch das kurz wenn wir weiterlesen Johannes 5 Vers 8 steht da da forderte ihn Jesus auf stehe auf Roll deine Matte zusammen und geh. Steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Hast du das Bild? Dieser kranke Mann sitzt da, 38 Jahre, und sagt sich, ich warte jetzt. Ich warte, bis der Engel vom Himmel höchstpersönlich runterkommt und mich heilt. Bis der Heilige Geist mit dem Blitz bam, erscheint und mich heilt. Bis einer kommt, der hundertmal gesalbt ist mit dem heiligsten Öl und mich heilt. Dann kommt Jesus, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Das ist so lustig. Das Problem an dieser Opferrolle ist, ohne wollen kann niemand können. Zitat von Reto Kaltbrunner. Ohne wollen kann niemand können. Erklärst erklär's dir. Das ist ein Grundsatz in der Seelsorge. Du kannst einen Freund haben, den geht's wirklich schlecht. Und du sagst ihm, hey, geh in die Seelsorge. Da wird dir geholfen. Das geht beim Freund hier rein, da wieder raus. Er macht's nicht, weil er nicht will. Gut, du bist ein guter Freund. Du organisierst einen Termin beim Seelsorger. Du schleppst den Freund mit zum Seelsorger, setzt ihn hin und sag, hör zu. Beziehungsweise red. <lacht> Stunde geht vorbei. 100 Euro aus dem Fenster geschmissen, weil beim Freund geht das hier rein. Daraus, Ohne Wollen ist, ohne Wollen kann niemand können. Du wärst mit den 100 Euro, wärst du besser, Nachtessen essen gegangen, hättest eine gute Flasche Wein getrunken, wäre wahrscheinlich die bessere Seelsorge gewesen. <lacht> ohne Wollen kann niemand können. Und jetzt kommt der Clou: ganz gut zuhören. Jesus schenkt nicht nur das Wollen, sondern auch das Können. Hast du es? Er schenkt nicht nur das Wollen, sondern auch das Können. Also warum sagt Jesus zu ihm? Steh auf! Jesus spricht seine Haltung an. 38 Jahre sitzt er da. Bewegt sich aber nicht selber. Ich zeige dir mal was. Er ist ja krank, nicht gelähmt oder verkrüppelt oder so. Schau mal, er liegt da. So. Und dann, schau mal. Er kann rollen. Und rollen bis zum Bühnenrand, bis zum Teichrand. Und hopp, ist er ja der Erste, der im Wasser ist. Ja, hast du das Bild? Muss ich nochmals machen? Die Begeisterung ist irgendwo so, hält sich in Grenzen, oder? Ja, yeah, come on. Auf die andere Seite, okay. Also, hier wurde mir so krass bewusst... Der Kranke selber, beziehungsweise ich bin das Problem. Aber ich bin auch die Lösung. und Ich kann selber zum Teich nach vorne rollen. Halt dich fest, du bist das Problem. Du bist aber auch die Lösung. Und du kannst selber zum Teichrand nach vorne rollen. Ich muss selber aufstehen. Ich muss aktiv werden. Martin Luther King hat mal gesagt, kein Problem wird gelöst, wenn ihr träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. Also der Kranke musste aufstehen, damit er geheilt wurde. Da lesen wir im Johannes 5, Vers 9. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte, ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Zum Glück habe damals noch keine Lifte. <lacht> ja, der Witz am Anfang mit dem Lift drücken am Sabbat. <lacht> er nahm seine Matte und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. An einem Sabbat hat Jesus geheilt. Das gefiel den Juden gar nicht. Die Juden, die Hunderte von Gesetzen hatten, um die Gunst Gottes zu verdienen, aus ihrer Sicht. Jesus zeigt dir ganz klar, Gesetze sind wichtiger. Oh, hoppla, Entschuldigung. Glaube ist wichtiger als Gesetze. Das ist falsch aufschreiben. Aha, Jesus sagt hier: Euch sind Gesetze wichtiger als Glauben. Jetzt stimmt's. Und Wunder geschehen gemäß unserem Glauben und unserer Glaubenserwartung. Die Glaubenserwartung. Meistens handelt Jesus anders, als wir es erwarten. Der Kranke stand auf, nahm sich die Matte und ging. Ist es nicht auch bei mir an der Zeit, aufzustehen, die Matte zu packen und zu gehen? Also zu gehen im Sinn von den nächsten Schritt zu machen. Ich hatte vor ein paar Jahren selber so ein Erlebnis. Ich hatte eine sehr schwere Trennung hinter mir, eine Beziehung. Und dann musste ich in der Schweiz ins Militär. Und war da auf einer Nachtübung, morgens um vier bei minus 5 Grad, Regen, irgendwo im, im Juhé draußen an einer Kreuzung, musste die Kreuzung sichern. Es hatte so viel Verkehr, morgens um vier. Es ging mir so schlecht. Ich habe resigniert. Ich habe alles hingeschmissen und gesagt, es nützt dir eh nichts mehr. Ich habe zu dir geschrauen, Gott da. Morgens um, um vier an dieser Straßenkreuzung auf die Knie. Ich habe zu Gott geschrien. Es geschah nichts. Ich habe resigniert. Dann am Sonntag darauf ging ich in eine Celebration und traf da ein Paar, das etwa 40 Jahre alt ist und sich erst gar kürzlich verlobt hatte. Mittlerweile haben sie ein Kind. Wir haben dann gesprochen miteinander und wir kamen so zum Schluss. Das ist so die Zeit der Veränderung die jetzt bei mir aktiv war. Ja gut, okay. Eine Lösung ist es ja nicht, gell? Ich ging dann raus, bekam ein kleines Kuvert mit einem Zettel drin. Ich weiß heute noch, was da drauf steht. Der erste Satz war, Veränderung braucht Zeit. Diese Zeit der Veränderung nutzt der Heilige Geist, um dich zu segnen, zu stärken, zu verändern. So, dass du später ein Segen sein kannst für deine Mitmenschen. Heute, fünf, sechs Jahre später, stehe ich hier, gesegnet, geändert, gestärkt durch den Heiligen Geist und kann ein Segen sein für meine Mitmenschen. Und das ist mein Wunder mit Jesus. Du magst dich erinnern an diese vier Wunderblockaden. Wo Musst du selber vielleicht Blockaden einreißen? Oder wo erwartest du ein Wunder? Hast du überhaupt die Haltung, ein Wunder zu erwarten? Ich möchte dich zu einem Action-Step einladen. Wir haben hier vorne eine kleine Box, Kugelschreiber und solche Kärtchen. Da steht drauf: You are a hero. Du bist ein Überwinder. Auf der Rückseite hat es viel Platz. Um drauf drauf zu schreiben. Da kannst du drauf schreiben, wo du ein Wunder von Jesus erwartest oder welche Wunderblockaden du einreißen möchtest. Oder du kannst auch nur drauf schreiben: Jesus, hilf mir. Jesus weiß am besten, wo er ansetzen muss bei dir und bei mir.
3: Ich werde nachher gleich
1: den ersten Zettel ausfüllen und die Box schmeißen. Du hast jetzt während dem nächsten Song Zeit, hier nach vorne zu kommen ein paar Worte draufzuschreiben und in die Kiste zu werfen. Du darfst auch sehr gerne nach hinten gehen, ins Face-to-Face, Da sind nette Menschen da, die sehr gerne für dich beten. Nutz das Angebot, es lohnt sich brutal. Ich komme nach dem Sorgen wieder hoch und werde für die Zettel beten, die du ausgefüllt hast. Zettel dich zutiefst bewegt. Danke, Jesus, dass du bei diesen Personen und auch bei mir vorbeikommst und einfach eingreifst. Danke, Jesus, dass du Wunderblockaden einreißt. Danke, Jesus, dass du die Erwartung, dass du Wunder vollbringen kannst, in uns wieder neu aufflammen lässt. Danke, Jesus, dass du diese Wunder vollbringen kannst.